0: Olá, queridos, tudo bem? Prazer. Professor Calixto aqui falando com vocês. Hoje eu vou começar um projeto, tá, que é o seguinte, o pessoal que vai fazer a prova da UERJ tem a leitura do livro 1984, de George Orwell, que parece ter sido escrito para esse momento que nós estamos vivendo agora. Né? Então, o que, que eu vou fazer com vocês? Eu vou gravar uma sequência de vídeos tá? É, é, com o intuito de fazer a leitura direta do livro. Então, pessoal aí que não tem o livro ainda, que não teve acesso ao livro ou quem ainda não começou a leitura, leia junto comigo. Minha ideia é fazer essa leitura e depois a gente vai fazer uma sequência de explicações sobre ele. Então vamos começar, queridos? Tá? Peguem o livro de vocês. Já estou aqui posicionado no meu cantinho de leitura. É, a edição que eu tenho é uma edição para o Kindle. Né? Vou mostrar o Kindle aqui para vocês. Eu tenho um Kindlezinho. Tá? Eu comprei a versão pelo Kindle. Tá? Vamos começar essa leitura. Então, parte 1. Vamos lá. Vou ler para vocês. Aqui, olha só. Era um dia frio e luminoso de abril e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vida das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma alufada de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e os velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de um metro de largura. O rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudimente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse e agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar em Winston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. Em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com o um rosto enorme fitava de a parede. Era uma dessas pinturas realizadas, de modo a que os olhos o acompanhassem sempre que você se move. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro embaixo. No interior do apartamento, uma voz agradável lia alto uma relação de cifras que, de alguma forma, dizia respeito à produção de ferrugusa. A voz saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um pescoço fosco, a um espelho fosco, integrada à superfície da parede da direita. Um Winston girou um interruptor e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras continuassem inteligíveis. O volume do instrumento, chamava lhe teletela, podia ser regulado, mas não havia como desligá-lo completamente. Winston foi junto da janela, o macacão azul usado como uniforme do partido, não fazia mais que enfatizar a magreza de seu corpo frágil, miúdo. Seu cabelo era muito claro, ou por causa do sabão ordinário, o rosto naturalmente sanguíneo, a pele áspera por causa do sabão ordinário, das navalhas cegas e do frio do inverno que pouco antes chegava ao fim. Fora, mesmo visto antes através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Lá embaixo, na rua, pequenos rodamuinhos de vento formavam espirais de poeira e papel picado. E, embora só brilhasse e o céu fosse de um azul áspero, a impressão que se tinha era de que não havia cor em alguma coisa, a não ser nos pôsteres colados por toda parte. Não havia lugar de destaque que não ostentasse aquele rosto de bigode negro e olhar para baixo. Na, na fachada da casa, logo do outro lado da rua, via-se um deles. O grande irmão está de olho você, dizia o letreiro, enquanto os olhos escuros pareciam perfurar os de Winston. Embaixo, no nível da rua, outro pôster. Esse, como um dos cantos rasgados, adejava operosamente ao vento, ora encobrindo, ora expondo uma palavra solitária. Só assim. Ao longe, um helicóptero voando baixo sobre os telhados parou um instante como uma libélula e voltou a afastar-se a grande velocidade, fazendo uma curva. Era a patrulha policial, bisbilhotando pelas janelas das pessoas. As patrulhas, contudo, não eram um problema. O único problema era a polícia das ideias. Por trás de Winston, a voz da teletela continuava sua lenga, lenga infinita sobre o ferro guza, e o total cumprimento, com folga das metas do nono no plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Todo o som produzido por um Winston, que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto, seria captado por ela. Mas, enquanto o Winston permanecesse no campo de visão enquadrado da, pela placa de metal, além do ouvido também poderia ser ouvido. Claro, não havia como saber se você estava sendo observado num momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das ideias para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que o fazia não passava de especulação. Era possível, inclusive, que ela controlasse todo mundo o tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era certa. que a meio de conectar-se ao seu aparelho sempre que quisesse. Você era obrigado a viver e vivia em decorrência do hábito transformado em instinto acreditando que todo som que fizesse seria ouvido e, se a escuridão não fosse completa, todo o movimento examinado meticulosamente. Winston mantinha as costas voltadas para a teletela, era mais seguro, contudo, como sabia muito bem, mesmo as costas de uma pessoa podem ser reveladoras. A um quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, onde ele trabalhava, erguia-se vasto e branco por onde a paisagem por sobre a paisagem cardiada. Aquela, pensou, como uma espécie de contrariedade difusa, aquela era Londres, principal cidade da faixa aérea 1, terceira mais populosa das províncias da Oceania. Tentou localizar alguma lembrança da infância que lhe dissesse se Londres sempre fora assim. Será que sempre houvera aquele cenário de casas do século XIX caindo aos pedaços paredes laterais escoradas com vigas de madeira Janelas recomendadas com papelão, telhados reforçados, com chapas de ferro corrugado, decrépitos muros de jardins, adernando em todas as direções? E os lugares bombardeados, onde o pó do gesso dançava no ar e a salgueirinha crescia e se espalhava sobre as pilhas de entulho? E os locais onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e onde tinha brotado colônias sórdidas de cabanas de madeira que mais pareciam galinheiros? Não adiantava. Ele, ela, ele não conseguia se lembrar tudo que ele ficara da infância era uma série de tablus superluminados, desprovidos de paisagens do fundo quase sempre inteligíveis o Ministério de Verdade Miniver em Nova Fala era extraordinariamente diferente de todos os outros objetos à vista o Ministério da Verdade é extremamente importante a gente saber, tá? Era uma enorme estrutura piramidal, de concreto branco, cintilante, erguendo-se, terraço após terraço, 300 metros acima. Do lugar onde Winston estava mal, dava para ler, Escravar, escra, escravados na parede branca em letras elegantes, os três eslogans do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Comentava-se que o Ministério da Verdade continha 3 mil salas acima do nível do solo e ramificações equivalentes abaixo. Em Londres, havia somente três outros edifícios de aparência e dimensões equivalentes. Eles tinham o efeito de reduzir tão drasticamente a arquitetura circundante que do telhado das mansões Victory era possível avistar os quatro ao mesmo tempo. Eram as sedes dos quatro ministérios entre os quais se dividia a totalidade do aparato governamental. O Ministério da Verdade, responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes. O Ministério da Paz, responsável pela guerra. O Ministério do Amor, ao qual cabia manter a lei e a ordem. E o Ministério da Punjança, responsável pelas questões econômicas. Seus nomes em Nova Fala, Mini Ver, Mini Paz, Mini Amor e Mini Puja. Essa ideia de Mini é muito boa, né? Desses... O realmente apavorante era o Ministério do Amor. O edifício não tinha nenhuma janela. Winston nunca entrara no Ministério do Amor, nunca chegara nem ao meio quilômetro de distância. Era impossível entrar no prédio sem uma justificativa oficial. E mesmo nesses casos, só transpondo um labirinto de novelos de arame farpado, portas de aço e ninhos ocultos de metralhadora. Mesmas ruas que levavam até as barreiras externas eram percorridas por guardas com cara de gorila, vestindo fardas negras e armados de cacetetes articulados. Winston virou-se abruptamente. compusera a própria fisionomia de modo a ostentar a expressão de tranquilo otimismo que convinha ter no rosto sempre que se encarasse a teletela. Atravessou a sala e entrou na minúscula, co na minúscula cozinha. Para poder sair do ministério naquele horário, sacrificaram o almoço na cantina. Sabia que o único alimento existente na cozinha era um naco de pão escuro que só seria consumido no café da manhã do dia seguinte. Tirou, a prateleira uma garrafa, tirou da prateleira uma garrafa de, lico, de líquido incolor com uma simples etiqueta branca onde se lia Jim Victory o Victory. A bebida exalava um odor oleoso e enjoativo semelhante ao do aguardente de arroz dos chineses. Winston um serviu-se de pouco menos de uma xícara de chá, preparou-se para o impacto e engoliu o líquido como quem toma uma dose de remédio. No mesmo instante, seu rosto ficou rubro e lágrimas começaram a escorrer-lhe dos olhos. A substância parecia ácido nítrico e ao engoli-la, a pessoa tinha a sensação de receber um golpe de cacetete na nuca. Logo, em seguida, porém, a ardência no ventre desmoreceu e o mundo começou a parecer mais prazeroso. Tirou um cigarro de um massa amarrotado, onde estava escrito Cigarro's Victory, e imprudentemente segurou na vertical, o que fez com que o recheio de tabaco caísse no chão. Na tentativa seguinte teve mais sorte. Voltou para a sala de estar e sentou-se junto a uma mesinha que ficava à esquerda da teletela. Abriu a gaveta da mesa e tirou um porta-penas, um vidro de tinta e um caderno grosso. Formato em quarto, sem nada escrito, de lombada vermelha e capa marmorizada. Por alguma razão, a teletela da sala de estar ocupava uma posição atípica em vez de estar instalada. Como de hábito, na parede do fundo de onde podia controlar a sala inteira, ficava uma parede mais longa, oposta à janela. Era um de seus, em, um, em um de seus lados havia uma reentrância pouco profunda, na qual o Winston estava agora instalado e que, na época da construção dos apartamentos, provavelmente se destinava a abrigar uma estante de livros. Sentando-se na reentrância e permanecendo bem ao fundo, o Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela pelo menos no que dizer respeito à visão. Podia ser ouvido claro, mas enquanto se mantivesse naquela posição, não podia ser visto. Em parte fora, a topografia, pouco usual do aposento que lhe dera a ideia de fazer a coisa que estava prestes a fazer. Mas essa coisa também lhe fora sugerida pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um caderno singularmente bonito, o seu papel acetinado, cor de creme um pouco amarelecido pela idade, era de um tipo que já não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Dava para imaginar, porém, que o caderno era muito mais velho do que isso. Vira-o exposto na vitrine de uma lojinha de badulaques, desmazelada de um setor miserável da cidade, qual setor exatamente já não se recordava, e fora no mesmo instante tomado pelo desejo avassalador de possuí-lo. Supunha-se que os membros do partido não frequentassem estabelecimentos comerciais comuns dedicados ao livre comércio. Diziam, mas a regra não era obedecida com rigor porque havia diversas coisas, por exemplo, cadarço de sapato e lâmina de barbear, impossíveis de serem obtidas de outra forma. Depois de olhar rapidamente para os dois lados na rua, Winston se enfiara na loja e comprara os cadernos por dois dólares e meio. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para alguma coisa esquecida, específica, cheio de culpa, levaram para casa dentro da pasta, mesmo sem nada escrito nele. Aquele era um bem comprometedor. A coisa que estava prestes a fazer era começar um diário. Não que isso fosse legal. Nada era legal, visto que já não existiam leis. Mas se o fato fosse descoberto, era praticamente certo que o punissem com a morte ou com pelo menos 25 anos de prisão em algum campo de trabalhos forçados. Winston encaixou, encaixou uma pena na, no porta-penas e chupou-o para remover a graxa. A pena era um instrumento arcaico, pouco usado inclusive para assinaturas, e ele obtivera aquela furtivamente com alguma dificuldade só por ter sentido que o belo papel creme merecia que escrevessem nele como a pena de verdade em vez de ser rabiscado com um lápis tinta. Na verdade, Winston estava habituado a escrever à mão, exceto no caso de um ou outro bilhete muito curto, o hábito era ditar tudo ao ditógrafo, o que evidentemente não se aplicava à circunstância presente. Mergulhou a caneta na tinta e vacilou por um segundo. Suas entranhas foram percorridas por um estremecimento. Marcar o papel era o ato decisivo. Em letras miúdas, desajeitadas, escreveu 4 de abril de 1984. Recostou-se na cadeira. Estava possuído por uma sensação de absoluto desamparo. Para começar, não sabia com certeza se estava mesmo em 1984. Devia ser por aí, visto que estava seguro de 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 45. Mas nos tempos que corriam era impossível precisar uma data sem uma margem de erro de um ou dois anos. Para quem ocorreu lhe perguntar de repente, estava escrevendo aquele diário. Futuro para os não nascidos. Somente deu voltas por um momento em torno da data duvidosa da página, depois com o Solavanco colidiu com um termo em nova fala, duplo pensamento. Pela primeira vez deu-se conta da dimensão de seu projeto. Como fazer para comunicar-se com o futuro? Era algo impossível por natureza. Ou bem o futuro seria semelhante ao presente e não daria ouvidos, eu acho que ele queria dizer. Ou bem seria diferente sua iniciativa, não faria sentido. Ficou sentado para, por algum tempo, contemplando estupidamente o papel. A teletela passara a transmitir uma música militar estridente. Estranho, parecia não apenas ter perdido a capacidade de se expressar, como inclusive ter esquecido o que originalmente pretendia dizer. Durante semanas se preparara para aquele momento, que jamais lhe passara pela cabeça que pudesse ter necessidade de alguma outra coisa que não coragem. Escrever em si seria fácil bastava transferir para o papel monólogo infinito e incansável que ocupava o interior na sua cabeça havia anos literalmente naquele momento porém mesmo o um monólogo estancara para arrematar a sua úlcera vaicosa começar a comichar. uma coisa torturante não usava coçar-se porque sempre fazer isso a úlcera inflamava os segundos se sucediam, só estava consciente da página vazia diante dele, da comichão da pele acima do tornozelo, do clangor da música e de uma leve tontura provocada pelo gênio. De repente, começou a escrever de puro pânico, percebendo apenas de modo impreciso que ia anotando. Sua letra miúda e infantil se espalhava pela página em linhas incertas, abandonando primeiro as maiúsculas depois até mesmo os pontos finais. 4 de abril de 1984, ontem à noite, cineminha, só filme de guerra, um muito bom de bombardeiro de um navio cheio de refugiados em algum lugar do Mediterrâneo. O público achando muita graça nos tiros dados num gordão que tentava nadar para longe perseguindo por um helicóptero. Primeiro ele aparecia chafurdando na água como um golfinho, depois já estava todo esburacado e o mar em volta ficou rosa e ele afundou tão de repente que parecia que a água tinha entrado pelos buracos. Público urrando de tanto rir quando ele afundou. Depois aparecia um bote salva-vidas cheio de crianças, com um helicóptero pairando logo acima. Tinha uma mulher de meia-idade, talvez uma judia, sentada na proa com um garoto de uns três anos no colo. Garoto chorando de medo, escondendo a cabeça entre os seios dela, como se tentasse se enterrar nela, e a mulher envolvendo o garoto com os braços e tentando acalmá-lo. Só que ela mesma estava morta de medo, e o tempo todo cobria o garoto o máximo possível, como se achasse que seus braços iam conseguir proteger-o das balas. Aí o helicóptero largou uma bomba de 20 quilos bem no meio deles, clarão terrível, e o bote virou um monte de gravetos, depois uma tomada sensacional de um braço de criança subindo, subindo pelo ar, um helicóptero com uma câmera no nariz deve ter acompanhado o braço subindo e muita gente aplaudindo os assentos do partido mas uma mulher sentada no meio dos proletas, de repente começou a criar casa e a gritar que eles não tinham nada que mostrar aquilo não na frente das crianças não deviam, não era direito, não não na frente das crianças, não era até que a polícia botou ela, botou para fora, acho que não aconteceu nada com ela, ninguém da mínima para o que os proletas falam típica, típica reação de proleta eles nunca o parou de escrever em parte porque estava com cãibra. Não sabia o que o levara a derramar aquela torrente de idiotices, mas o estranho era que quando ele fazia aquilo, uma lembrança completamente diferente se definira em sua mente, a tal ponto que quase decidira registrá-la. Fora da, da causa, da, fora fora por fora por causa desse outro incidente, percebi agora que tomara a decisão repentina de ir para casa. E começar o diário. Vou a uma música para vocês. Aconteceu naquela manhã no Ministério, se é que se podia dizer que algo assim tão nebuloso pudesse ser chamado de acontecimento. Era quase 11 da manhã e no departamento da documentação onde o Winston trabalhava já arrastavam as cadeiras para fora das estações de trabalho para reuni-las no centro do salão, na frente da grande teletela, nos preparativos para os dois minutos do ódio. Winston estava a ponto de se instalar em uma das fileiras centrais, quando de repente duas pessoas a quem conhecia de vista, mas com quem nunca trocaram a sua palavra, entraram no aposento. Uma delas era uma garota com quem muitas vezes cruzava nos corredores. Não sabia seu nome, porém, sabia que trabalhava no departamento de ficção. Supunha, já que a vira algumas vezes com as mãos sujas de óleo e munida de uma chave inglesa que tivesse uma função de caráter mecânico em alguma das máquinas romanceadoras. Era uma garota de ar provocador, de uns 27 anos, abundante cabelo preto, rosto sardento e movimentos bruscos, atléticos. Traziam uma faixa estreta, escarlate, símbolo da língua juvenil antissexo enrolada na cintura por cima do macacão, de modo a evidenciar sutilmente as formas harmoniosas de seus quadris. Winston Sentir aversão por ela desde o primeiríssimo momento em que a vira. Sabia a razão. Era por causa da atmosfera de quadras de rock, banhos frios, caminhadas comunitárias e mente impoluta que, por alguma razão, a impregnava. Sentia aversão por quase todas as mulheres, sobretudo as jovens e bonitas. Os adeptos mais fanáticos do partido os devoradores de slogan, os espiões amadores e os farejadores de inortodoxia eram sempre mulheres, sobretudo as jovens. Mas aquela garota especial lhe dava a impressão de ser mais perigosa do que a maioria. Numa ocasião em que os dois haviam se cruzado no corredor, ela lhe dirigiria, lhe dirigiria, dirigiria uma, um rápido olhar enviesado que parecera perfurar seu corpo e por um instante o deixara tomado do mais profundo horror. Passaram ali Passara pela cabeça, inclusive, que ela devia ser um agente da polícia das ideias. E isso, na verdade, era muito improvável. Mesmo assim, ela continuava a sentir um desconforto esquisito, uma mistura de medo e hostilidade sempre que ela estava por perto. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, mesmo do, membro do núcleo do partido e ocupante de um cargo tão importante e remoto que Winston fazia apenas uma vaga ideia de qual fosse sua natureza. Por um momento, ao ver o macacão negro de um membro do núcleo do partido se aproximar, o grupo de pessoas que o cercavam as cadeiras, cercavam as cadeiras ficou em silêncio. O'Brien era um homem grande, corpulento, de pescoço grosso e rosto rude, jocoso, brutal. A despeito das aparências imponentes, seu estilo não era desprovido de sedução. Tinha um jeito de reposicionar os óculos no alzo do nariz, que era curiosamente desarmante, de um modo impossível de definir curiosamente civilizado. Era um gesto que, caso ainda fosse possível alguém pensar nesses termos, talvez lembrasse um nobre inglês do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston cruzara O'Brien uma dúzia de vezes, talvez, ao longo de um número quase igual de anos. Sentia-se intensamente atraído por ele, não apenas porque o contraste entre seu mo seus modos educados e seu físico de combatente de elite o intrigasse. Era muito mais uma razão de uma crença secreta, talvez nem chegasse a ser crença, talvez fosse apenas uma esperança, a de que a ortodoxia política de O'Brien não era impecável. Alguma coisa no rosto do outro fazia acreditar piamente nisso. E, de novo, talvez não fosse nem na ortodoxia o que estava escrito naquele rosto, mas tão só inteligência. Por isso ou por aquilo, O'Brien parecia ser uma pessoa com quem se podia conversar. Se por acaso fosse possível lograr a teletela e ficar a sós com ele, Winston nunca fizera o menor esforço para tirar sua dúvida limpa. Na verdade, não havia como fazê-lo. Naquele momento, O'Brien dirigiu os olhos para o relógio de pulso, viu que já eram quase 11 horas e, óbvio, resolveu ficar no departamento de documentação ao tal término de dois minutos de ódio. Ocupou um assento, na mesma fileira em que, Winston, em que estava Winston, a dois lugares de distância. Uma mulher franzina, de cabelo roivo, que trabalhava no cubículo vizinho ao de Winston, estava sentada entre os dois. A garota, de cabelo escuro, estava logo atrás. A título de curiosidade, a música que está tocando é The Sign of Your Heart, né, de Paolo Fresu de Norúbio. Uma boa leitura, uma boa audição. Uma boa, uma boa Pouco depois, um guincho pavoroso, estridente, como o som produzido por alguma máquina monstruosa girando sem lubrificação, escapou da vasta teletela posicionada no fundo da sala. Era um barulho que mexia com os nervos da pessoa e arrepiava os cabelos da nuca. O ódio havia começado. Como de costume, o rosto de Emanuel Goldstein, o um inimigo do povo, surgia na tela, Ouviram-se assovios em vários pontos da plateia. Mulher ruiva e franzina soltou um guincho em que o medo e repugnância se fundiam. Goldenstein era um renegado e apóstata que um dia, muito tempo antes, quanto tempo exatamente era coisa de que ninguém se lembrava, fora uma das figuras destacadas do partido, quase tão importante quanto o próprio grande irmão, e que depois se entregara à atividade contra fora condenado à morte e, em seguida, fugira misteriosamente e sumira do mapa. A programação de dois minutos de ódio variava todos os dias, mas o principal personagem era sempre Goldenstein. Ele era o traidor original, o primeiro conspurcador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as perfides, sabotagens, heresias, todos os desvios eram resultado direto de sua pregação. Desta ou daquela maneira, ele continuava vivo e maquinando seus conluios. Talvez em algum lugar do outro lado do mar, talvez até sob a proteção de, de seus benfeitores estrangeiros, era o que se fazia ocasionalmente em algum esconderijo na própria oceânia. O diafragma de Winston estava contraído. Ele era incapaz de olhar para o rosto de Goldenstein sem, se sentir, sem ser invadido por uma dolorosa combinação de emoções. Era um rosto judaico chupado, envolto por uma vasta lanugem de cabelo branco e munido de um pequeno cavanhaque, um rosto inteligente e, apesar disso, por alguma razão, inerentemente desprezível com uma espécie de tolice senil no longo nariz esguio, onde se equilibrava um par de óculos já perto da ponta. Parecia a cara de uma ovelha e a voz também tinha uma qualidade algo ovina. Goldenstein bradava seu discurso envenenado de sempre sobre as doutrinas do partido. Um discurso tão exagerado e perverso que não servia nem por enganar uma criança e, ao mesmo tempo, suficientemente plausível para poder para fazer com que o ouvinte, o ouvinte fosse tomado pela sensação alarmada de que outras pessoas menos equilibradas do que ele próprio poderiam ser iludidas pelo que estava sendo afirmado. Gente, é impressionante a lucidez do Orwell. É impressionante. Vamos lá, vamos continuar. Goldenstein atacava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a imediata celebração da paz com a Eurásia, defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava historicamente que a revolução fora traída. E tudo isso num rápido discurso polissilábico que era uma espécie de paródia de estilo habitual dos oradores do partido, inclusive com palavras em nova fala. Mais palavras em nova fala, aliás, do que qualquer membro do partido costumava usar na vida real. E o tempo todo, para que ninguém alimentasse uma dúvida sequer sobre a realidade encoberta pela lenga-lenga especio especiosa de Goldenstein, por trás de sua cabeça na teletela desfilavam as colunas intermináveis do exército eurásio, eurasiano, fileira após fileira de homens de aspecto sólido e fisionomias asiáticos desprovidas de expressão, que emergiam na superfície da tela e desapareciam para seus para ser substituídos por outros exatamente iguais. O rumor abafado e ritmado das botas dos soldados formava um pano de fundo para a voz de trombone de Goldenstein. Não fazia nem meio minuto que o ódio havia começado e metade das pessoas presentes do salão já começaram a emitir exclamações incontroláveis de fúria. Impossível tolerar a visão do rosto ovino repleto de empáfia na tela e do poder aterrador do exército eurasiano logo atrás. Além disso, a visão ou mesmo a ideia de Goldenstein produziam automaticamente medo e ira. Era, ele era um objeto de ódio ainda mais constante do que a Eurásia ou a Lestásia, já que sempre que a Oceania entrava em guerra com uma dessas potências, costumava estar em paz com a outra. O estranho, porém, era que, embora Goldenstein fosse... Odiado e desprezado por todos, embora todos os dias e mil vezes por dia nos palanques, nas teletelas, nos jornais, nos livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, expostas ao escárnio geral, como o lixo lamentável que eram, apesar disso tudo, o ritmo de crescimento de sua influência parecia nunca arrefecer. Sempre havia novos trouxas à espera de ser seduzidos por eles. Não se passava um dia que espiões e sabotadores agindo a, um serviço, a seu serviço fossem desmascarados pela polícia das ideias. Ele era o comandante de um vasto exército nas sombras, uma rede clandestina de conspiradores dedicados à derrubada do Estado. A confraria, e essa era seu suposto nome, esse era seu suposto nome. Também circulavam histórias sobre um livro terrível, um compêndio de todas as heresias do qual Goldenstein era o autor e que circulava clandestinamente aqui e ali. Um livro sem título. Quase queria, Quando queriam referir-se a ele, as pessoas diziam apenas o livro. Mas só se tomava conhecimento dessas coisas por intermédio de boatos imprecisos. Nem a confraria nem o livro eram assuntos que um membro comum do partido estivesse inclinado a mencionar se pudesse evitá-lo. Em seu segundo minuto, o ódio virou desvario, as pessoas pulavam em seus lugares, gritando com toda a força de seus pulmões no esforço de afogar a exasperante voz estentória que saía da tela. A mulher esguia e ruiva adquirira uma tonalidade rosa vivo e sua boca se abrira e se fechava com a, com a boca de um peixe fora d'água. Mesmo o rosto severo de O'Brien ficará ruim. Ele, estan... Ele estava sentado, muito ereto na cadeira, seu peito vigoroso estufava e estremecia como se estivesse enfrentando uma vaga. A garota de cabelo escuro sentada atrás de Winston começaram a gritar Porco! 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 E de repente apanhou um pesado dicionário de nova fala e arremessou o contratela. O, novo, o livro bateu no nariz de Goldenstein e despecou a voz inexorável, prosseguia. No momento de lucidez, um Winston constatou que constatou está berrando junto com os outros e percebeu que golpeava violentamente a trave de sua cadeira com os calcanhares. O mais horrível dos dois minutos de ódio não era o fato de a pessoa ser obrigada a desempenhar o papel, mas de ser impossível manter-se à margem. Queridos, ficamos hoje por aqui com a nossa leitura, até a próxima.